0: Enzo Ramírez. y veloces hacia nuestro avión atravesamos el umbral nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones tres, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y como siempre a mi lado don Lorenzo Ramírez que nos va a contar nos va a hacer ese anticipo que nos hace todos los viernes de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana por
1: ¿Dónde vamos a ir, don Lorenzo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. A ver si nos olvidamos, aunque sea un ratito de Ucrania, a ver si nos olvidamos en, en ese gran reseteo, porque vamos a tener la segunda parte de esas crónicas de Jeffrey Epstein, ese depredador sexual que tejió pues en torno a su figura una red, ¿no? En la que esa élite globalista, pues no es que estuviera presente, es que tenía un papel destacado. Ya el otro día, el pasado sábado, pues eh, emitimos un programa, la primera parte de estas crónicas de Eckstein. Les recomiendo a todo el que no la haya visto, que yo sé que algunos todavía, algunos suscriptores tienen programas ahí eh, atrasados y que van con cierto retraso, que vean este antes de ver el de mañana, porque van a descubrir muchas cosas, sobre todo que en contra de lo que nos han contado, pues este tipo eh, ni actuaba solo, ni sus fechorías se limitaron a facilitar víctimas sexuales a la élite, eh, entre ellos <ríe> de la Iglesia Católica, la verdad, sino que formaba parte de una oscura complicada estructura que mañana vamos a analizar y que vamos a analizar utilizando la figura de Ghislaine Maxwell, la chica de los recados para algunos, eh, para nosotros una espía que no solo trabajaba con los servicios secretos de un país, sino de varios, al igual que el propio Jeffrey Epstein. Esta espía condenada el pasado diciembre, no sé si aparecerá también suicidada, ya sabe usted, don César, que últimamente en todos los que tienen que ver con el caso de Epstein aparecen suicidados. El otro día hicimos un programa y a las pocas horas ya habían suicidado a otro. Eh, yo espero que nuestros programas simplemente sir sirvan para darles ideas a la competencia y que saquen programas 48 horas después contando lo mismo, pero que sí. no se mate más gente, por favor. Sí, no, no, por favor, ¿No? por favor, sí.
0: Bueno, contando lo mismo, pero generalmente bastante peor, ¿eh? O sea, no, no nos vamos a engañar porque Lorenzo Ramírez no hay más que uno y a ellos casi los encuentran. No los encontrará usted en la calle. Entonces, esa, esa es la, la realidad. no Lo otro... Claro, hay hay una razón, hay varias pero hay una razón fundamental, nosotros intentamos hacer un análisis lo más ajustado a los datos fríos y duros sin eh, meternos en otro tipo de consideraciones.
1: Eso sí es que decir, es una intervención quirúrgica lo que hacemos. Exactamente los, en
0: los sí. exactamente, entonces nosotros intentamos contar lo que hay y, y no contar lo que nos gustaría o lo que queremos que la gente crea y claro, lo que sucede en ese momento, pues es que en última instancia el margen de error lo disminuyes muchísimo los que por el contrario pues van contando lo que les dicen que tienen que contar o no tienen ni idea de, de cómo está el mundo, bueno pues esa gente lo tiene, lo tiene complicado lo tiene muy
1: complicado. Bueno, al final también se trata de, ¿no? de intentar ser honesto, como siempre decimos, intentar llegar a la verdad. Mañana vamos a hablar de servicios secretos vamos a hablar del escándalo de Irán-Contra que tiene mucho que ver con la génesis de Epstein, aunque muy pocos lo sepan. Vamos a hablar del papel también de primeros ministros, entre ellos el de Israel en su momento. Vamos a hablar de la Casa Real Británica, de cómo ordenaron a fiscales en Estados Unidos que dejaran en paz a Epstein, fiscales que luego fueron parte del o interrogados por el equipo de transición de Donald Trump. Vamos a hablar de los viajes en el Lolita Express, evidentemente, aunque no es lo principal. Yo me he propuesto en esta serie de, de programas de Epstein dejar el, la cuestión sexual, ponerla evidentemente en su contexto, pero no hacer como han hecho otros, ¿no? que centrarlo aquí todo, porque yo creo que no es la clave. Y además no tiene sentido ¿no? ponernos mal cuerpo continuamente. Ya sabemos lo que se estaba produciendo allí. Pero a lo mejor lo que no conocemos es cómo intervino el Banco de la CIA, cómo el Banco de la CIA también intervino con la Fundación Clinton, cómo creció el propio Clinton eh, pues ayudando a la CIA con Jeffrey Epstein de por medio, vamos a analizar el papel de Lady de Rothschild, la amiga del Papa, que también es clave en esto, y luego al final vamos a hablar del papel de Epstein como transhumanista y como profeta de la eugenesia, que es algo que tampoco es muy conocido y que la verdad es que da casi más miedo ¿no? que todo lo demás, Entonces.
0: En fin, es así, es así. La verdad es que el primero ya ponía la sangre helada en las venas, este la puede convertir en un sorbetillo. ¿Sabe usted si a Montoro le gustan los helados? Porque a lo mejor yo... es, es
1: capaz de caer sobre alguno de los suscriptores de Césarvidal.tv después de ver este episodio. ¿eh? Yo no, no, no lo descarto, porque yo un día había una de sus secretarias que estaba metiendo la cabeza en la, en la nevera igual era por eso, para que le pudiera morder directamente el cuello, don César. Por Dios...
0: Por Dios. ¿Qué cosa? Acaba usted de decirme algo que me ha dejado ya descontrolado, ¿eh? O sea, no sé yo. A lo mejor o... estaba
1: cogiendo una cerveza de la nevera y es que estaba al fondo, que a veces también me pasa a mí, ¿no? Que la empiezo también a buscar, puede no, pasar. no la encuentro, ¿dónde he está la, fondo, ¿Dónde sí, está la lata? Cariño, que había una lata. Te la has bebido, no me la he bebido, sí me la has bebido, estaba la lata, y al final encuentras esa lata y sí. pues un sudor frío te recorre la espalda. Don
0: César. Me, ha, ¿Me ha recordado usted un chiste? Que no sé si contarlo o no contarlo. Cuando ha dicho lo de la nevera y la cerveza, eh, usted sabe, la profesora que llega a clase y dice, bueno, mañana es el Día de la Madre, y Dice, entonces procura todos pensar en una historia que al final quede claro que madre no hay más que una. Entonces los niños vienen después del Día de la Madre y dicen, a ver, Juanito, ¿cuál es tu historia? Dice, pues un día iba yo por la calle y de pronto un autobús se metió en la acera, pero mi mamá se tiró y me apartó y me salvó y es que, madre, no hay más que una. Pues muy bien, todos los niños ahí aplaudiendo, qué bonita la historia de Juanito, etcétera. a ver, Ricardito, cuéntanos tú otra historia pues un día yo me puse malito y necesitaba sangre para una operación y entonces mi mamá dio sangre y es que madre no hay más que una. Ah, Pues muy bien, qué bonito, todos los niños aplaudiendo. Sí, Jaimito, a ver, cuéntanos tú tu historia. Sí, pues un día estaba mi madre ahí fumando un pitillo, jugando a las cartas con las amigas y me dijo, Jaimito, tráete tres cervezas del frigorífico. Si yo fui, abrí la puerta y le dije, madre, no hay más que una. Y no lo he podido evitar. Cuando ha dicho usted lo de las cervezas en el frigorífico, inmediatamente
1: por este, estos enlaces de la mente me ha acordado de, madre, no hay más que una. Pues, pues pues. mire, ¿qué quiere que le diga? Voy a ahora, no sé que no son horas, pero voy a ahora mismo en cuanto nos despidamos y me voy a tomar una. A su salud. Don César. <risa> bueno, porque mucho. ha sido una semana bastante dura, no hay que decirlo. En fin, es algo, es
0: algo en ese sentido estupendo. Bueno, cuídese, cuídese muchísimo, don Lorenzo, y nos encontramos mañana, este. Fin mañana resete
1: se don César, un fuerte abrazo.
0: Cuídese mucho, hasta ahora.